0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur jetzigen Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute nach dem Lesen eines Bibelabschnittes und einem Lied der Zion-Sänger eine Botschaft von Walter Dürr. Möge der Herr Sie ganz reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Wir freuen uns, dass heute Morgen unser Bruder Walter Dürr unter uns ist und uns am Wort dienen wird. Er wird über das Thema sprechen, prüft alles und das Gute behaltet. prüfet alles und das Gute behaltet. Und wir wollen dazu das Wort Gottes lesen und wollen uns erheben. Wir lesen das Wort Gottes zu diesem Thema aus 1. Thessaloniker 5, Vers 14 bis 21. 1. Thessaloniker 5, 14 bis 21. Wir ermahnen aber euch, liebe Brüder, vermahne die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, trage die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern allezeit jage dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid allerzeit fröhlich, betet ohne unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Denn Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Musik
2: Einwärts ihr Pilger im Fremdlingsland Freuet euch, freuet euch Dort betritt euer Fuß jenen Perlenstrand Oh, freuet euch Goldene Kronen trägt jene jede Seelgeschar Palmen schwingend, doch sind sie so wunderbar Oh, wie herrlich gewaschen, das Land zu schauen, das die Seinen dort weidet auf Himmelsraum. Freuet euch, freuet euch, Netz geht's Jubel zum Gegnerreich. Freuet euch! Eins gelangt nach dem anderen zu seiner Ruh. Freuet euch, freuet euch, immer mehr geht's dem Hafen der Hoffnung zu. Oh, freuet euch, lasst die Wogen nur toben, der Herr macht bang, alles treibt nur die Pilger mehr hin. Nach dem Kleinen und sich jedes Kind Gottes streckt, vor dem Herrn zu erscheinen, ganz unbefleckt. Freuet euch, freuet euch, ein es geht's Jubel zum Himmelreich. Hebt dankbar anbetend sich Oh, freut euch Haben dich wir zum Helfer Scheuen wir uns nicht Denn du führst uns durchs Dunkel Zum ewigen Licht Deine Liebling führt uns Durch die tiefste Flut Und dein Stecken und Stab Gibt uns frohen Mut Freuet euch Freuet euch, heimwärts geht's Jubel zum Himmelreich. Freuet euch.
3: Einen ganz herzlichen guten Morgen zu dem Thema. Ich hoffe, ich darf es treffen. Ich habe vielleicht ein bisschen weit ausgeholt. Aber wir wollen einfach das Gute mitnehmen und das andere lassen, so wie es in diesem Bibelwort geschrieben steht. Es gab ja Christen, die Beröa-Christen, die haben das Wort gehört und dann haben sie danach geforscht, ob sich es auch also verhielte. So sollen wir es auch tun. Ganz unparteiisch, denn dahinter steckt Liebe auch dem Bruder und der Schwester gegenüber. Denn wir laufen alle Gefahr, falsche Wege zu gehen. Und ich denke, wir leben in einer verwirrenden Zeit. Wenn wir in unsere evangelische oder überhaupt in die Christenheit hineinschauen, dann kommt uns vieles sehr verwirrend vor. Ich glaube ganz fest, dass wir uns in der letzten Zeit befinden und ihr hoffentlich auch. Und ich glaube ganz fest, dass wir uns in der Zeit des Abfalls befinden. Und es ist ja interessant, dass gerade in dieser Zeit so viele fromme Worte gemacht werden, nicht nur auf dem religiösen Gebiet, sondern auch in der Welt. Politiker gebrauchen das Wort Gottes, Werbetexter entnehmen gewisse Passagen der Bibel. In diesen Tagen habe ich auch ein wenig gestutzt. Da sehe ich eine zweiseitige Werbung und die lautet, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn David und Goliath zusammengearbeitet hätten. Können Sie jetzt bei Microsoft und SAP sehen? Microsoft, also da geht es um Daten um zwei große Firmen, also auf dem Computerwesen etc., die da viel bewerkstelligen, viel herstellen und so und sie gebrauchen hier ein biblisches Beispiel die Schleuder des David und hier die Muskelkraft des Goliath. Und es ist schon eine Herausforderung, so etwas zu lesen und es dann auch recht einzuordnen. Wie wäre denn die Geschichte verlaufen? Wir merken eines, wir können viel dazu sagen, aber wir merken eines, dass der Welt einfach der Geist der Unterscheidung fehlt. Denn sonst wäre man nicht auf diese Idee gekommen. Zwei Giganten, heißt es unter anderem in dem Werbetext, die sollen sich nicht bekämpfen. Aber wir wissen anhand der Bibel, das muss sein. Denn einer hat sich einzuordnen und unterzuordnen. Einer davon ist ein Rebell und der muss sich beugen. Also wir sehen, wie die Welt das Wort Gottes nimmt, wie sie es für ihre Zwecke gebrauchen. In dieser Zeit leben wir heute in einer Zeit großer Vermischung. Und ich denke, es ist auch eine Zeit der Verneinung, der Verhärtung, der Verstockung des Gnadenangebotes Gottes in Jesus Christus. Und auch innerhalb der Christenheit der Gemeinde Jesu gibt es immer mehr Leute, die meinen, man muss den Weg zum Leben viel breiter machen. Der Weg ist schmal, hat Jesus gesagt. Geht ein durch die enge Pforte. Das ist einmal eine Tatsache, das hat der Meister gesagt. Wir wollen einmal lesen, was heute alles praktiziert wird. Vieles ist euch bekannt. In der Neuen Zürcher Zeitung fand ich am Freitag, dem 7. Juni, einen Artikel mit der Überschrift Offene Kirche mit offenen Fragen, das Experiment Elisabethen in Basel. Eine Redakteurin schreibt unter anderem, Wie sehr und ob überhaupt die Kirche sich dem Trend anpassen soll, um mehr Leute anzusprechen, steht immer wieder zur Diskussion. Die protestantische Elisabethenkirche in Basel bleibt von früh bis spät weit offen, um mit den vielfältigsten Angeboten von Disco und Kaffeebar bis zu Handauflegen und Versammlung der Tiere auf die Bedürfnisse der heutigen Menschen einzugehen. Vorbilder hat sie in London und Paris. Nach den Evangelien, schreibt die Redakteurin, mahnte aber Jesus, es stehe geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Sie geht ja noch ein bisschen direkter ein auf diese Aktionen in dieser Kirche. Im Oktober findet der Gottesdienst für Mensch und Tier statt. Da kommen dann die Hunden, die Katzen, die Vögel, die Kaninchen, die Hamster und die Hausschweine. Am 1. Juni war bis 2 Uhr morgens war ein großes Disco-Treffen und man hieß das Tanz auf dem Vulkan. Ich habe gedacht, Treffen da hätten die das gar nicht machen können. Das ist wirklich ein Tanz auf dem Vulkan. Wenn der mal Feuer speit, dann ist es aber zu spät. Was gibt's noch da drin? Am letzten Sonntag jeden Monats ertönt in der Kirche Amateur-Jazz fürs Publikum und auch der Gewerbeverband lädt zu einem regelmäßigen Apero in diese Kirche. Ja, und der Pfarrer, der sagt, das ist alles abgesichert, diese ganze Aktion, durch die Synode der evangelisch reformierten Kirche. Der Präsident des Kirchenrates des Kantons Basel-Stadt, Pfarrer Georg Fischer, bestätigt, er stehe voll und ganz hinter der offenen Kirche. Und dann ist noch ein Komiteemitglied der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, der Georg F. Kreier, Er sagt dazu, vieles im Programm der offenen Kirche Elisabethen verblüfft, manches verärgert, fast nichts lässt gleichgültig. Ich wünsche dieser Organisation, dass sie offen bleibt, nicht gegen das Gewohnte, sondern daneben. Das ist unsere heutige Zeit. Interessant, zum Schluss schreibt die Redakteurin, in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts war es einem frommen und sozial eingestellten Pfarrer, Gustav Benz, gelungen, die riesige Basler Matthäuskirche bis auf den letzten Platz zu füllen. Ja, es mussten Klappstühle hineingestellt werden, ein Extra-Tram, genannt Benz-Express, brachte die Kirchgänger aus anderen Quartieren. Und warum? Weil Gustav Benz für die damalige Zeit ein hervorragender Prediger war. Es ist interessant, ein Mensch aus dieser Welt, wie hat sie diesen Missstand doch aufgedeckt? Zumindest mit dem einen Satz nach den Evangelien mahnte aber Jesus, es stehe geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Dadurch brachte sie Licht, in die ganze zerfahrene Kirchensituation mit diesem einen Bibelwort. Das hat mich auch ermutigt. Es gibt so viel Verwirrung, auch in der Gemeinde Jesu, Konflikte, und man weiß nicht, wie lösen. Wir können sie so lange nicht lösen, solange wir bei Menschen stehen bleiben. Aber sie werden gelöst in dem Moment, wo wir die Bibel als letzten Maßstab anlegen. Gott, der Herr, richtet nicht. Nach Ansehen der Person. Er hat das letzte Sagen, Sünde ist Sünde. Er hat es bei seinen Propheten gemacht. Er hat es bei den Königen gemacht. Sünde ist Sünde, ganz gleich wie groß der Verdienst des einen oder anderen auch immer war. Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Und da kann nur Buße und Sinnesänderung ein Neues schaffen. Wir merken, wie einfach die Lösung ist, in dem Moment, wo wir das hier anschauen und nicht mehr die Menschen anschauen. Und danach handeln und danach tun. Wir können mit einem Satz sagen, was Not tut, auch in unserem eigenen Leben, zurück zum Wort Gottes. Daran vermögen wir, alles, aber auch alles zu prüfen. Nicht das Geschöpf ist das Maß aller Dinge, sondern der Schöpfer, die Wahrheit in Person. Wie recht hat doch die Bibel, Psalm 116, 11, fällt ein treffendes Urteil. Alle Menschen sind Lügner. Es bleibe vielmehr also, dass Gott sei wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Haben wir es richtig gehört? Otterngift ist unter ihren Lippen. Eine Otter, was das ist, das wissen wir, das ist eine Schlange. Und die Schlange, die tat schon ihr Wesen im Garten Eden mit unseren Eltern. Und diese Merkmale, die haben wir jetzt auch, diese Schlangenhafte. In Jakobus 3 Lesen wir aber, die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige, übel, voll tödlichen Giftes. Ob wir davon überzeugt sind, in unserem Wandel, in unserem Leben, dass dem so ist, dass die Zunge so ist? Durch sie loben wir Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus seinem Munde geht loben und fluchen. Es soll nicht, liebe Brüder, also sein, quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß oder bitter. Wir werden in dieser letzten Zeit oft überrumpelt. Wir werden mit dem Geist der Lüge konfrontiert. Das geht manchmal so schnell, dass wir wie handlungsunfähig dastehen. Das schon einige Wochen her habe ich ein Radio gekauft und zum Schluss habe ich noch gefragt, wie lange ist die Garantie für dieses Gerät? Na, hat mir die Verkäuferin gesagt, ein halbes Jahr. Aber sie hat gemeint, wissen Sie, wir machen das so, den Stempel, den mache ich an eine andere Stelle hin, dann können wir nachher immer noch mogeln, wenn Sie mit Ihrem Gerät kommen, wenn es über der Zeit ist. Spielt keine Rolle. Da stand ich da im ersten Moment wie mit dem Kübel Wasser übergossen. Das andere Beispiel an meinem Auto, ich habe mein Auto in die Waschanlage gebracht, es hat pressiert, sollte schön sein, für einen besonderen Anlass. Und hab ich vergessen, die Antenne reinzudrücken. Und nachher kommt das Auto raus. Schön war's gewesen. Aber die Antenne, die hing da runter wie so eine Trauerwedel. Mensch! Da war ich jetzt vor kurzem, ich hab's mal sein lassen jetzt. Fällt auch nicht so auf. War ich in der Werkstatt und hab so gefragt, na, wie ist denn das? Was kostet das und so? Ja, hat er gemeint, wissen Sie, Sie müssen das einfach melden. Und da sagen sie, die ist ihnen abgebrochen worden. Und dann kriegen sie das ersetzt. Nein, Das hätte ich ja tun können, oder? Es ist abgebrochen worden. Natürlich ist es abgebrochen worden. Von wem? <lacht> also hier geht es jetzt schon ums Materielle. Die Lüge, der Geisterlüge ist einfach drin. Das geht so schnell bei uns. Lüge begegnet uns in tausend Formen. Das wissen wir auch. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut, was steht über Lüge geschrieben. Also, passt auf, Lüge ist ein absichtliches, bewusstes Verleugnen der Wahrheit. Es ist anders reden und sich anders geben, als man innerlich denkt und gesinnt ist. Es kann lasterhaft sein. Es ist eine Disharmonie unserer Worte und der Gedanken unseres Herzens. Es ist einfach Unwahrheit mit dem Munde. Die Bibel bezeichnet das sittlich Böse als Lüge. Die Bösen sind Lügner. Warum? Weil das Böse die Sünde allemal einen inneren Widerspruch in sich schließt, in dem der Mensch das Gewissen, die Stimme der Wahrheit sich weglügen muss und jeder Böse allemal falsch oder ein Lügner wird, weil er sich nie so geben kann, als er ist sondern sich als ein anderer darstellt. Ich denke, wir kennen diese Situation alle aus unserem ganz persönlichen Leben. Auch der Antichrist wird sich einmal anders darstellen, als er wirklich ist. Lügen, die gibt es in vielen Formen. Es gibt einfache Lügen, das sind scherzhafte Lügen. Da machen wir einen Scherz, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Aber doch ist Unwahrheit dabei. Es gibt eigennützige, betrügerische Lügen. Da geht es schon darum, einen Schaden abwenden zu wollen, wenn gleich auf Kosten des anderen, siehe mit meiner Antenne. Der kann nicht prüfen, aber der Herr, er sieht es. Es gibt Lügen aus Ehrgeiz, Gaben, Vorzüge, Werke, Verdienste, sich zuschreiben, die man nicht hat, um zu glänzen. Ich will es mit Vorsicht sagen weil ich auch hier vorne stehe. Lügen, es gibt Lügen aus Bosheit, wo man aus Vorsatz dem anderen an seiner Ehre oder Habe zu schaden lügt. Verleumdung, mein Eid, das alles gibt es. Und die Bibel sagt uns, wie habt ihr das Eitle so lieb und die lügen so gern, so gern, Deine Zunge trachtet nach Schaden und schneidet mit Lügen wie ein scharfes Schermesser. Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlen. Hier ist ein ganz großes Gebiet. Schätze sammeln mit Lügen, der wird fehlen. Das sagt das Wort. Ein Herr, der zu Lügen Lust hat, des Dieners sind alle gottlos. Also die Bibel gibt uns schon eine klare Auskunft, wie wir uns zu verhalten haben, und dass wir vorsichtig wandeln können, dass wir durchkommen. Der Jakobus, er ermahnt nicht umsonst, er sagt, nehme das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist. Welches kann eure Seelen selig machen? Es ist die Macht darin, Seelen selig zu machen. Vielleicht habe ich schon einmal gesagt, ich kann es nicht zurückhalten. Spüren wir diese knisternde Spannung, die in diesem Wort liegt? Welches kann eure Seelen selig machen? Das Wort ist ausgestreut. Es wird in unser Herz hineingestreut. Und dann ist da der Krimi des Lebens. Ich will es mal so ausdrücken. Das ist die größte Spannung, die es überhaupt gibt in einem Menschenleben. Geht das Wort auf oder wird es erstickt? Das ist das alles Entscheidendste, was es überhaupt gibt in einem Menschenleben. Das Wort wird ausgestreut, aber... Kann es jetzt wachsen oder nicht? Die ganze Himmelswelt schaut auf das Herz des Menschen. Die ganze Engelwelt schaut danach. Es heißt ja, dass Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Das ist das größte Schauspiel bei dem einzelnen Menschen. Die größte Spannung. Ein atemberaubendes Geschehen. Wie geht's aus? Ist noch jemand hier heute Morgen, der den Herrn Jesus nicht angenommen hat, der ihm immer noch widerstrebt? So will ich dir sagen, dann tickt eine Zeitbombe in deinem Leben. Da macht es tick, 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 tick und irgendwann kommt es zur Explosion. Ich will das Bild einmal gebrauchen. Und du wirst weggerissen von der ewigen Herrlichkeit, wenn du dich nicht bekehrst wenn du dein Herz nicht öffnest für deinen Herrn und Heiland. Lass doch diese Zeitbombe entschärfen, noch ist Zeit. Er alleine, Jesus Christus, hat das rechte Werkzeug dazu, um das zu entschärfen. Es gibt eine andere Zeitbombe in unserem persönlichen Leben als Christen, Paulus ermahnt uns durch den Geist Gottes in 1. Korinther 5,6, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert. Prüfen wir uns, wie wir da innerlich stehen, auch heute Morgen. Wenn wir den alten Sauerteig nicht ausfegen, dann stehen wir in der Gefahr zu verlieren, was wir erarbeitet haben. 2. Johannes 1,8 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn haben. Mit dem bisschen Sauerteig verhält sich so wie mit den Infektionskrankheiten. Die kriegt man durch Bakterien. Das sind so kleine, ja, jede Schwester und jeder Arzt könnte da jetzt einen wunderbaren Vortrag halten. Das ist etwas, was man nicht sieht und doch ist es da. Kleine Bakterien, und sie machen den Menschen schachmatt, wenn nicht rechtzeitig das Antibiotika eingesetzt wird. Und sie richten verheerende Schäden an. Die nehmen ja übrigens wieder weltweit zu, diese Infektionskrankheiten. Wollen wir uns hüten, geben wir es doch unter die Hand Gottes. Tun wir Buße, beugen wir uns unter diesem Sauerteig. Lassen wir ihn doch ausfegen. Ich denke, wir laufen alle Gefahr uns zu oberflächlich zu prüfen. Israel hat auch gemeint, wir haben den Tempel, wir sind das auserwählte Volk, was kann uns denn schon passieren? Die Propheten, die übertreiben doch. So schlimm wird es doch nicht sein. Aber das Wort sagt ganz klar, der Götzendienst herrschte, der herrliche Tempel wurde entheiligt, die Heiligkeit des Herrn verlässt die Stadt, Das Königtum wurde verderbt, der letzte Fürst wird weggeführt. Wie konnte es so weit kommen? Wer war verantwortlich vor Gott für diese Situation? Auch heute in den Kirchen und Gemeinden, das hat ja alles eine Ursache. Unter anderem liegt es auch an denen, die Verantwortung tragen. Sie haben versagt. Gewisse Lehrer des Volkes sind zu falschen Propheten geworden. Hesekiel 22 sagt uns, ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und entheiligen mein Heiligtum. Sie halten unter dem Heiligen und Unheiligen keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Diese falschen Propheten, die haben gesagt, die Botschaft von der Sünde und dem Gericht Das muss abgeschwächt werden. Das Volk darf nicht so beunruhigt werden. Der Herr diagnostiziert sie mit den Worten, sie weissagen aus ihrem eigenen Herzen, sie folgen ihrem eigenen Geist, sie treten nicht in die Lücken, ihr Gesicht ist nichts, ihr Wahrsagen eitel Lüge. Gott hat sie nicht gesandt, sie verführen mein Volk. Und es heißt in dem Hesekiel 13, das Volk baut eine Wand. Das Volk merkt auch hier, auch heute, sie merken, wir gehen keinen guten Zeiten entgegen. Sie merken, sie haben Furcht und sie bauen eine Wand. Und die falschen Propheten kommen und tünchen die Wand, anstatt ihnen zu sagen, nur durch Buße und Umkehr kann die ganze Sache gewendet werden. Nur so entfließt du dem Gericht. Diese falschen Propheten sind verantwortlich, dass die wahren Propheten oder die wahren Prediger Gottes Knechte als Übertreiber hingestellt werden. Sie sind die schlimmsten Feinde Gottes, verantwortlich, dass Gottes Wort abgelehnt wird. Sie sind Werkzeuge und Diener des Teufels. Das Volk verlässt sich auf sie. Und diese falschen Propheten, die haben im alten Israel sogar die Frechheit gehabt, nachdem das... Südreich weggeführt wurde nach Babel, selbst in Babel haben sie noch gesagt, ihr werdet nicht 70 Jahre dort bleiben müssen in der Gefangenschaft, sondern ihr werdet früh wieder zurückgeführt. Merken wir auch hier eine falsche Seelsorge am Volk? Merken wir auch untereinander, wie wir uns in falscher Weise trösten können? Echte Liebe, die sagt auch die Wahrheit weil wir nur so Veränderung finden können. Jeder Zweifel an Gottes Wort ändert sein heiliges Wort und es mischt Menschengedanken bei. Das erleben wir auch heute. Warum ist das Unglück heute mit der Jugend so groß? Warum? Weil die Eltern nicht mehr am Wort waren. Weil die Eltern den wahren Gottesdienst aufgegeben haben. Und weil der Jugend damit das Fundament nicht gegeben wurde, das Wort Gottes, so ist heute die Tendenz da, die Autorität nicht mehr zu achten. Und dadurch kommt die Herrschaft des Teufels in ihr Leben hinein. Und dann, der Rest ist dann das Gericht. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Die heilsame Lehre, die wollen sie nicht mehr leiden. Sie legen sich selbst gewisse Lehrer auf, die ihnen schmackhafte Sachen geben, wonach ihnen die Ohren jücken, die Ohren von der Wahrheit wenden. Die Wahrheit, die ist nicht immer leicht zu ertragen. Im praktischen Leben, in einfachen Diensten, ich habe es in diesen Tagen wieder erlebt, da habe ich über längere Zeit hinweg irgendetwas immer wieder falsch gemacht. Und da hat mich der Bruder angesprochen. Und da musste ich sagen, du, das habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. Es war schlimm, das zu sagen. Dazu zu stehen. Ich hätte ja sagen, naja, ich habe heute einen dummen Kopf. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber dazu stehen und sagen, das habe ich jetzt die ganze Zeit falsch gemacht. Das hat mir schon was gekostet. Und das kostet uns etwas das sich schämen und der Wahrheit Recht geben. Es gibt doch nur ein Evangelium, ist der einzige Weg heraus aus dem Chaos. Es gibt nur ein Wort Gottes. Wie können wir uns schützen vor diesen falschen Lehrern? Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6,5: tue dich von solchen, ganz einfach, tue dich von solchen. Es waren nicht nur Lehrer, die damals das Volk verführt haben, es waren auch falsche Prophetinnen verantwortlich für das Verderben des Volkes. Jesaja 13, 22, ihr macht das Herz der Gerechten fälschlich betrübt. Ihr habt gestärkt die Hände der Gottlosen, dass sie sich von ihrem bösen Wesen nicht bekehren. Grauenhaft. Ich denke an die Hamburger Bischofin, die Maria Jepsen, diese Feministin. Sie stärken die Homosexuellen, die Lesben und so weiter. Sie machen die Türe dafür auf. Sie stärken den Gottlosen. Und das sagt hier das Wort, also es ist nichts Neues unter der Sonne. Wir können auch untereinander in falscher Weise stärken. Auch da ist es wichtig zu prüfen, wie meinen wir es untereinander? Wie meinst der Bruder? Wie meinst die Schwester? Wie meine ich das? Unsere Meinung ist ja nicht das Maß aller Dinge, sondern alleine das Wort Gottes. Was sagt uns das Wort? Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. Sagt uns der Herr auch heute Morgen, so will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein. Es war ein Mann, ein König, Ahab, der wollte in den Krieg ziehen gegen die Syrer, und da kam vom Südreich der Josaphat, und er wollte sich nicht sagen lassen. Er hat gesagt zu Josaphat, weißt du, da ist ein Prophet, der sagt mir immer, der sagt mir immer, immer Schlechtes. Gerade das Entgegengesetzte von dem, was ich hören will. Kurzum, er zog in den Krieg, der Prophet, der Micha hat ihm gesagt, du wirst nicht wieder zurückkommen aus der Schlacht. Was hat der König gemacht? Anstatt, dass er Buße tat, anstatt, dass er nicht in den Krieg zog und auf das Wort hörte, hat er sich verkleidet. Und ich denke, das ist ein Punkt auch heute in unserem Leben. Wir hören das Wort Gottes, wir hören die Mahnungen und wir lassen doch nicht davon und wir meinen, ein wenig verkleiden, da komme ich schon durch. Es heißt aber hier, ein Pfeil von ungefähr, hat ihn dann doch getroffen und niedergestreckt. Und das Wort Gottes ist in Erfüllung gegangen. Und das soll doch auch eine Mahnung für unser Leben sein. Es haben viele wieder den Herrn gestritten, aber manche haben eben doch Buße getan, wie der Saulus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was war das für ein Mann vorher? Aber nach wie das Wort an ihn kam, hat er Buße getan. Er hat er sich nicht verkleidet, sondern er stand zu seinen Sünden. Und das möchte der Herr auch in unserem Leben. Lasse euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, der Tag des Herrn, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde, der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Wir sind in der letzten Zeit und wir sind alle am Einschlafen. Bruder Malgo sagt in seinem Andachtsbuch, Ich möchte mit Nachdruck betonen, dass wir auf dieser letzten Wegstrecke alle der Gefahr ausgesetzt sind, schläfrig zu werden und einzuschlafen. Paulus schreibt an Timotheus, der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden durch die Heuchelei von Lügenrednern. Und er schreibt weiter, Wer nicht in der ganzen Wahrheit vor dem Herrn wandelt, der wird schläfrig und für die lügenhaften Lehren der Dämonen offen. Die ganze Wahrheit bejahen aber heißt, den ganzen Christus anziehen. Also wer nicht in der ganzen Wahrheit wandelt vor dem Herrn, der wird schläfrig und für die lügenhaften Lehren der Dämonen offen. Wir wollen zum Schluss vielleicht noch auf ein gewisses Gebiet eingehen, streifen und das auch prüfen anhand des Wortes Gottes auch zu Hause. Hier geht es um das Wirken des Heiligen Geistes. In dieser letzten Zeit, wir wissen, es gibt viele lügenhafte Kräfte, Zeichen, Wunder, Verführung zur Ungerechtigkeit. In einem Buch von Wolfgang Bühne, entnahm ich einiges über die Geistesbewegungen so im deutschen Raum, im europäischen Raum. Das Buch heißt Drei Wellen des Heiligen Geistes. Von der ersten Welle wird gesprochen um das Jahr 1905 in Kassel. Da war ein großes, da war ein Treffen gewesen. Und da kam es zu Auswüchsen, da sind die Leute auch umgefallen in den Versammlungen und haben gezittert und kamen diese Wieder-Toronto-Segen heute. Und da kam zum ersten Mal das auf, die Geistestaufe und Zungenreden, das wurde publik gemacht. Man macht eine Lehre daraus, man hat es praktiziert und die Evangelikalen standen dafür weit offen. Auch ein Mann wie Elias Schrenk und viele andere Gläubige Gottesmänner, die haben das bejaht. Wir haben gesagt, der Herr öffnet den Himmel. Und später haben sie sich davon distanziert. Das war im Jahr 1905, diese erste Welle. Und diese Welle, die kam, hat ihren Ausgangspunkt gehabt in Kalifornien. Die zweite Welle in den 60er Jahren, da wurde die Erfahrung der Geistestaufe und Geisteserneuerung öffentlich praktiziert und gelehrt. Man nannte die Bewegung die charismatische Bewegung. Das Ziel war, die Verbreitung charismatischer Erfahrungen in Volks- und Freikirchen zu verbreiten. Und die dritte Welle, die kam in den 80er Jahren durch ein sogenanntes Power-Evangelium, Gemeindewachstumsbewegung. Sie vermeidet die Begriffe Pfingstlerisch und charismatisch. Das Ziel Dieser Bewegung ist es, die zu erreichen, die von den ersten beiden Wellen nicht erreicht wurden. Interessant ist, dass alle drei Wellen haben ihren Ausgangspunkt in Kalifornien. Alle drei. Und wenn wir hineinschauen in diese Geschehnisse, dann kam es durch diese Bewegungen zu großen Spaltungen. Und zu viel Herzeleid, zu viel Not. Und da waren dann auch Männer. Da war einer, ein Hermann Knippel aus Duisburg, Beck heißt es, der war in Amsterdam in einer Zungenrednerversammlung. Und plötzlich kam es auch über ihn. Die Macht fiel auf ihn und er fiel auf die Erde. Später hat er Zweifel bekommen an diesen Dingen. Er hat die Leute angeschaut, die das hatten, dieses Zungenreden und so weiter. Er hat ihren Wandel angeschaut. Und dann kam er innerlich dazu, dass er gesagt hat, ich muss diese Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Und dann ist er diesen Geistern entgegengetreten, wenn Leute so in Zungen geredet haben. Und er hat im Namen Jesu Christi geboten und diese Geister herausgefordert und sie gefragt, wer sie sind. Und bei dieser einen Geisterprüfung sagt dieser Geist, der in Zungen durch diese Person geredet hat, verflucht sei Jesus Christus. Betet mich an, ich bin von Gott, verrate mich nicht. Ich bin ausgegangen, mich zu verherrlichen, viele zu verführen und viele in den Abgrund zu ziehen. Ich bin los von Gott, Tee, Tee, Teufel. Ich will dich umbringen, wenn du mich entlarvt hast. Ein anderer Bruder macht es ebenfalls. Im Namen Jesu Christi frage ich dich, wo kommst du her? Er antwortete, aus dem Abgrund. In einem anderen Beispiel sagt dieser Geist, die Hölle zitterte, als die Gemeinde so nach der Kraft aus der Höhe trachtete. Wir wissen, was geschehen würde, wenn die Gemeinde mit Kraft aus der Höhe angetan würde. Aber das haben wir der Gemeinde versalzen durch die Zungenbewegung. Jetzt trachtet die Gemeinde nicht mehr nach der Kraft aus der Höhe. Ich hasse Gott knirschend. Ich trotze dem Zorne Gottes. Ich trotze dem Gerichte Gottes. Ich will Gott vom Throne stoßen. Ich will auf den Thron. Ich will Anbetung. Das ist mir auch geglückt in der Pfingstbewegung. Ich bekam Anbetung. Wir sollen das alle prüfen. Prüfen, prüfen und das Gute behaltet. Eines steht fest, als Jesus durch den Geist in die Wüste geführt wurde und er mit dem Teufel in Konfrontation war, was hat Satan gewollt? Er wollte Anbetung. Wenn du mich anbetest, hat er zu Jesus gesagt, dann will ich dir alle die Reiche geben. Er wollte Anbetung. Es geht in unserem Leben um Anbetung. Entweder um die Anbetung Gottes oder um die Anbetung des Widersachers. Wem haben wir unser Herz gegeben? Ein Pastor, der diese Pfingstbewegung dann weiter geleitet hat, damals von Kassel aus, ein Pastor Paul. Ehe dieser Pastor heimging, da rief er da heißt es hier wirklich uns alle, also die Missionsgeschwister zusammen, die gerade in meinem Missionshaus anwesend waren, und er sagte, ich war am Bahnhof der Ewigkeit. Also dieser Mann war kurz vor dem Sterben. Und er sagte, ich war am Bahnhof der Ewigkeit und die Tür war mir verschlossen. Und es wurde mir gesagt, du hast von dem Gift der alten Schlange getrunken. Zu einem Mitarbeiter habe dann dieser Pastor Paul gesagt, ich habe die Schlange geküsst. Der Schreiber endet mit den Worten, ob diese letzten Worte Pastor Pauls ein Bekenntnis seines langen Irrweges waren, weiß Gott allein. Gewiss ist, dass beide Brüder und ihr bewegtes Leben von Gott beurteilt werden, den beide geliebt und den beide zu dienen gesucht haben. Wir merken, wir müssen prüfen, in dieser letzten Zeit prüfen, was suchen wir? Suchen wir die heilsame Lehre? Suchen wir das Wort Gottes? Es soll uns doch genügen. In Johannes 17 sagt der Herr Jesus ganz klar im hohen priesterlichen Gebet, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Nicht Träume, nicht Visionen und alle möglichen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. In diesem Wort ist Kraft. In diesem Wort ist Macht. In diesem Wort ist die Wiedergeburt. Hier geschieht Wiedergeburt. Ist der Same zur Wiedergeburt. Das Tor zur Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, geschieht alles durch das Wort Gottes. Selig sind die das Wort Gottes hören, das Wort Gottes hören und bewahren. Lukas 1128 weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Es gibt heute viel, viel Versuchung. Meine Mutter ist jetzt in einer Rehabilitationsklinik und es ist heute selbstverständlich, dass Leute zum autogenen Training dann eingeladen werden. Die sollen da mitmachen. Und dann ist einer da und er hypnotisiert diese Leute. Das ist Hypnose. Und so kommt der Mensch unter einen fremden Einfluss. Es hat einmal... Ein Psychiater und Rechtsanwalt gesagt, unsere Kultur ist durchdrungen von psychiatrischem Denken. Die Psychiatrie, die sich ursprünglich nur um die Kranken kümmerte, hat ihr Netz so ausgeweitet, dass es jetzt praktisch jeden mit einschließt. Und sie übt ihre Macht über die gesamte Bevölkerung aus, durch Methoden, die von erzwungener Therapie und Zwangskontrollen bis hin zum Fördern bestimmter Vorstellungen und der Verbreitung von Werten geht. Wenn jemand krank war, dann kam früher der Pfarrer und dann hat man auf die Bibel aufmerksam gemacht, auf den Herrn aufmerksam gemacht. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Heute sehen wir eine Ausbildung, eine Armee von Psychiatern, Psychologen, Psychometrikern, Beratern, Sozialarbeitern, die alle tätig sind an der Menschheit, aber anstatt dass die seelischen Erkrankungen, die Selbstmordfälle, der Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Kindesmisshandlungen, Scheidungen und dergleichen haben immer mehr zugenommen. Und da sagt der Schreiber Folgendes: Wir werden zu der Annahme gezwungen, dass die Psychologie und die ihr verwandten Berufe Probleme lösen wollen, zu deren Entstehung sie selbst beigetragen haben. Er hat das Ding den Nagel auf den Kopf getroffen? Durch Hypnose geschieht doch Fremdherrschaft in unserem Leben. Gott, der Herr, kooperiert mit unserem Willen zusammen. prüfet das Gute, prüfet in dieser letzten Zeit. Ich habe etwas anderes noch gelesen von der Mutter Teresa. Das ist eine Frau, die ist in aller Mund, eine Katholikin, die in Kalkutta Dienst tut an vielen, vielen armen Menschen. Einen selbstlosen Dienst. Diese Frau hat man einmal interviewt und sie sagte, ach, ich hoffe schon, dass ich Menschen bekehre, doch ich meine damit nicht das, was sie denken. Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen und ihn in unserem Leben anerkennen, dann bekehren wir uns. Wir werden dann ein besserer Hindu, ein besserer Moslem, ein besserer Katholik, je nachdem, welcher Religion wir angehören. Welchen Zugang würde ich wählen? Für mich wäre es natürlich der katholische Weg, für sie wäre es vielleicht der hinduistische, für jemand anderen der buddhistische. Je nach dem eigenen Gewissen. Was Gott ihrer Vorstellung nach ist, das müssen sie annehmen. Haben wir das gewusst von dieser Frau? Wir sehen hier eine unheimliche Weitherzigkeit. Es ist gut, dem Nächsten zu helfen. Es ist gut, viele Taten zu tun, aber... Das Wichtigste ist, dass sie das reine Evangelium hören. Wo bleibt hier die Einzigartigkeit Jesu Christi aus diesem Zeugnis dieser Frau? Sein Name Gott, Immanuel, Gott mit uns. Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Als die 70 nach Hause kamen, die der Herr Jesus ausgesandt hat, da kommen sie mit Freuden und sagen, Herr, sind uns auch die Teufel untertan? Darum geht es. Der Name Jesus soll nicht erwähnt werden. Denn dann, wenn der Name Jesu erwähnt wird, dann funktioniert alles andere, machen dieser Welt nicht mehr. Dann sind diese Mächte gebunden. Dann sind sie handlungsunfähig. In seinem Namen allein gibt es Umkehr, gibt es Vergebung der Sünden. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Darin, wir sollen selig werden. 1. Korinther 6,11, gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. 1. Johannes 2,12, die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Alleine durch den Namen Jesu. Darum müssen sich auch einmal alle Knie beugen und müssen diesen einen Namen bekennen, diesen einen Namen aussprechen, obwohl sie verloren gehen. Welch eine Tragik. Wir kommen zum Schluss. Ich habe eigentlich so manches noch auf dem Herzen. Aber ich denke, eines ist doch ganz klar. Der Herr er wirbt um unser Herz. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen. Da war eine Frau mit ihrem kleinen Kind auf dem Wagen, auf dem Pferde gespannt und das Pferd scheut. Die Mutter fällt runter, das Kind bleibt drauf, die Pferde rasen dem Abgrund entgegen. Die Mutter ist voller Ohnmacht und sie sie kann schon gar nicht mehr schreien. Sie sieht das Unglück vor ihren Augen, ihre kleine Tochter im letzten Moment vor dem Abgrund kommt ein Mann, sieht das Geschehen, sieht die Pferde rasenden Pferde, sieht das kleine Kind auf dem Gespann und stürmt todesmutig den Pferden entgegen. Und die Pferde, die bäumen sich hoch vor dem Abgrund und sie kommen zum Halten. Der Mann, der so kühn dazwischen ging, der wurde furchtbar zugerichtet durch die Pferde, durch den Aufprall. Die Mutter kommt keuchend, nimmt ihr kleines Kind in den Arm, ist von Herzen froh, dass es am Leben ist und geht nach Hause. Der Mann wird abtransportiert ins Krankenhaus. Dort wacht er einmal auf und seine erste Frage ist, ist jemand gekommen, um sich zu bedanken? Die Krankenschwester hat gesagt nein. Da fällt er wieder in Ohnmacht und später kommt er wieder aus der Ohnmacht heraus. Ist jemand gekommen, um sich zu bedanken? Nein. Das wiederholt sich ein paar Mal und dann stirbt der Mann. Merken wir, wie Gottes Geist uns zieht und lockt. Wir auch heute Morgen und sagt, was habe ich für dich getan? Schau, was habe ich für dich getan? In Hesekiel 16, da sagt der Herr das zu Jerusalem. Ich, ich ging als man dich auf den Acker warf, ich ging nicht an dir vorüber. Ich hab dich genommen, als du da in deinem Blut lagst. Da hat der Herr gesagt, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, da du so in deinem Blut lagst, du sollst leben. Ich habe dich erzogen, ich hab dich groß werden lassen. Ich habe einen Bund mit dir gemacht. Ich hab dich gebadet mit Wasser. Ich habe deine Kleider gereinigt. Ich habe dich mit feinen Schuhen gekleidet, köstliche, leinene Kleider, seidene Schleier habe ich dir gegeben. Ich zierte dich mit Kleinoden. Ich gab dir ein Haarband, Ohrringe, eine schöne Krone auf dein Haupt. Dein Ruhm erscholl unter die Heiden deiner schönen Halben, welche ganz vollkommen war durch den Schmuck, so ich an dich gehängt hatte, spricht der Herr. Wir merken die Aktion Gottes auch in unserem Leben. Aber du, heißt es dann immer in Hesekiel 16. Aber du verließest dich auf deine Schöne. Auf deine Schöne. Hier war nicht mehr der Geber im Mittelpunkt, sondern die Gabe. Und das ist die große Sünde auch heute. Auch in der Pfingstbewegung. Der Geber muss im Mittelpunkt sein und nicht die Gabe. So beginnt auch Hurerei, geistliche Hurerei, wenn der Geber nicht mehr im Mittelpunkt steht. Wir kommen zum Schluss. Nicht ganz gibt es ein kleines Traktat von der heimgegangenen Schwester Gertrud Wasserzug. Das ist ein schlimmes Wort im Leben des Salomo. Es brachte ihm unsagbar großen Schaden und lieferte sein Volk dem allmählichen Verfall aus. Nicht ganz. Es kann nur wenig fehlen und doch ist es nicht ganz. Kein Wort charakterisiert die Gläubigen heute treffender als dieses nicht ganz. Es ist die Ursache aller Not und aller Schwäche in der Gemeinde. Man glaubt der Bibel, aber nicht ganz. Man will Jesus gehorchen, aber nicht ganz. Man bemüht sich, ein heiliges Leben zu führen, aber nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Das ist das Urteil des Herrn über eine versagende Gemeinde. Nicht ganz warm und nicht ganz kalt. Sie schreibt weiter, wie kann das Wort ganz einen Menschen umgestalten? Das schließt jeden Kompromiss aus. Da gibt es kein Hingen auf beiden Seiten mehr. Wer sich dem Herrn ganz hingibt, der hat gar kein Anrecht mehr an sich. Wer ihm ganz gehorcht, der kennt kein Wenn und Aber mehr. Wer ihm ganz dient, der hat keine Zeit mehr für einen anderen. Herrn, ein ganzer Gläubiger unterscheidet sich von der Welt wie Tag und Nacht, wie Feuer und Wasser. Er ist so anders als die Welt, dass die Welt ihn ablehnt und hasst und verfolgt. Ein ganzer Gläubiger ist ein normaler Gläubiger. Er ist voll heiligen Geistes, voll Kraft, voll Freude und sein Zeugnis hat Macht. Ganz des Herrn sein, das hebt eine Welt aus den Angeln. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Prüfet alles und das Gute behaltet. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!